0: eccolo qua con Alessandro Austini buongiorno Ale
1: buongiorno Augusto come mi sentite? Tutto bene? Benissimo tentando uno Skype in esterno. Benissimo
0: beh, beh. benissimo ti devo dire col vento oddio, che c'è fuori se sentono rumori di fondo è perfetto come se fossi oddio, in una stanza oddio. proprio chiusa ermeticamente senza oddio, finestre. Molto bene. Eh, Alessandro eh, due giorni dopo il campionato insomma con uh, la vittoria del Bologna di ieri con uh, vabbè, la giornata che si è conclusa pure quella del Lecce, pure il pareggio tra Verona e Lecce si ritorna nelle coppe e noi ripartiamo da una statistica che deve essere una specie di piccolo alert. La Roma è complicata la vita in Europa e consapevoli lo saranno sicuramente pure la Tricoria che il 50% delle squadre che partecipano alle coppe in Europa non solo le italiane è il turno successivo, un campionato al di là dell'avversario non vincono la partita e la Roma questo, in questo momento soprattutto in campionato, perché per paradosso può qualificarsi da seconda pure se pareggiasse dopo domani, in casa del Servette in campionato visto che c'è il Sassuolo c'è ancora la necessità di vincere non basta aver battuto l'Udinese
1: allora la Roma purtroppo ha fallito una partita che ne voleva quattro, perché era un'occasione veramente irripetibile quella di attraverso una partita eh, cancellarne veramente quattro perché sarebbe stata inutile quella di giovedì, sarebbe stata inutile l'ultima in casa con lo sheriff e soprattutto avresti saltato poi eh, andate e ritorno dei sedicesimi che è sempre un'insidia, visto che vai a giocarli comunque con una squadra che retrocede dalla Champions League per quanto se andiamo a dare uno sguardo alle classifiche attuali dopo quattro partite della Champions non vedo stavolta tantissimi squali no? come li, mm, mm, li definì Murigno mm. lo scorso anno però la Roma ha ancora secondo me intatta la possibilità di saltare almeno due di partite quelle lì eh, io resto convinto che lo Slavia Praga potrebbe non fare 6 punti.
0: Se ce lo chiedevamo potrebbe. con Riccardo, uh, non penso in casa col servette, forse in casa dello sheriff, che però è ultima del girone, boh.
1: Allora, lo sheriff è tuttora in corsa per un posto in conference lì, quindi non vedo per quale motivo non dovrebbe giocarsi la partita con lo Slavia fino a quando può... Considerarsi in corsa per il terzo posto che porta in Conference League almeno diciamo, la motivazione sportiva di classifica c'è secondo me c'è più differenza tra la Roma e, e la Isola di Praga di quanto non ce ne sia tra la Isola Praga e lo Sheriff
0: sì sono d'accordo
1: uh, però è chiaro che se loro fanno il loro dovere eh, vinceranno faranno 6 punti e chiuderanno a 15 un girone eh, clamoroso eh, perché insomma chiudere Chiudere praticamente con uh, 5 vittorie su 6 partite, perdendo solo quello olimpico, insomma, sarebbe storico, penso, per lo Slavia, no? Parliamo de- dell'Europa League, cioè non della Conference. Uh, però, vediamo. Uh, io resto convinto, proprio a livello statistico, che una partita la può sbagliare lo Slavia, dovre- ma non sono così sicuro che la Roma le vincerà 2 su 2, cioè, non sono sicuro per lo Slavia, non sono sicuro per la Roma. Diciamo che domani. È, dopo domani è l'ultima vera insidia. Perché comunque va a giocare fuori casa. Sul campo di una squadra che a sua volta è in piena lotta per arrivare terza. Tecnicamente è ancora lotta per arrivare seconda, poi non succederà. Però perché il servetto non dovrebbe crederci? Mi sembrano. Mm, molto limitati tecnicamente tatticamente ma la squadra squadra meno ehm.
0: ma- è, è vero che hanno tre punti in più rispetto alla- che hanno tre punti in più rispetto allo Sheriff, però mi sembra una squadra con poca malizia, proprio una squadra svizzera mi sembra, una squadra che eh, ha il suo perché, poi all'andata lo dissero questa è una partita della vita, una partita della storia contro un avversario del genere contro è la Polini.
1: partita, da- sì, e stavolta è l'evento anche per, per loro, che tornano dopo 20 anni eh. nelle coppe europee e ospitano la Roma di Murigno quindi attenzione no? anche all'atmosfera che per carità Svizzera, cioè, per si carità. va in Svizzera non si va in Turchia o in Chiamo. Grecia eh, non è che sarà una bolgia però comunque per loro è l'evento principale che aspettano da mesi per la Roma molto francamente no quindi c'è questo rischio qui no? della, della tensione che magari può essere massima da una parte e non al top dall'altra Poi siamo sempre alle solite, cioè, se la Roma fa valere i suoi valori, la partita la vince. E e secondo me c'è anche la voglia di cancellare quello che è accaduto a Praga: perché tu puoi fare, puoi cadere una volta, poi quella dopo cerchi di rialzarti. Quindi insomma, discreta fiducia poi per l'esito finale, ma non mi aspetto una passeggiata. E se la Roma dovesse vincere, secondo me, dopo domani davvero si capisce. Mm. Chi sta davanti alla fine delle partite di giovedì Molto probabilmente Vincerà Eh, il girone Però comunque resterà tutto sul filo Teoricamente fino all'ultimo E quindi È talmente importante Passare un turno In anticipo Che la concentrazione deve essere massima Anche perché l'Europa League continua a essere la prospettiva più allettante della Roma secondo me, è vero che la Roma è tornata in corsa per la Champions prepotentemente a livello di classifica, di punti di risultati, il campionato iniziato per Murigna la quarta giornata è un campionato da Champions no? questo ci dice la, la classifica almeno, non da Scudetto ma da Champions sì. Eh, però io continuo a credere che poi l'attenzione da febbraio, marzo in poi rischia di spostarsi di nuovo molto sull'Europa eh, faccio Stare agli ottavi mentalmente è tanta roba, eh? Perché ti cominci a fare il conto delle partite, cioè la Roma di Murigno non ha mai perso un turno di eliminazione diretta. Eh mai. Sì, la
0: garanzia è quella: <ride> è la garanzia è che l'interno. quando arrivi là puoi arrivare in fondo, a meno che non sia la Champions, e rischi di incontrare uno dei, 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 dei giganti che, che possono mangiare sì. te, la Roma, Murigno e tutti. Cioè, quella ci sta.
1: Così come, certo, così come non dà garanzie in un lungo percorso come quello del campionato la Roma di Murigno anzi finora ha dimostrato che poi alla lunga non regge dà estreme garanzie, massime garanzie per il percorso europeo e quindi io credo che tutto questo vada tenuto in mente nella preparazione della partita mentre la si gioca nella eh, cioè la...
0: per la scelta degli uomini?
1: per la scelta degli uomini in parte c'è cioè l'eventuale nuova impresa, addirittura sogni. Di una terza finale consecutiva europea che diventerebbe leggenda, eh, passa anche per Ginevra. cioè un pezzettino di questa marcia, te lo devi costruire là. Scelta degli uomini sarà come sempre, secondo me, una via di mezzo: non è che Mourinho cambia 11 titolari, che forse neanche ce l'ha 11 giocatori diversi da da mandare in campo rispetto a domenica scorsa. Eh, Ne cambierà 4, 5, magari 3. Eh, Qualcuno lo metterà dentro nel corso della gara. Eh, ora poi possiamo parlare no? de, 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 delle singole situazioni c'è qualcuno che ha bisogno di riposare eh, di non rischiare più che altro magari Di Bala te lo puoi tenere inizialmente in panchina Beh, lo con lo Slavia dopo. Praga
0: in casa partita praticamente chiusa dopo mezz'ora eh, in coppia con Lukaku ma Di Bala, all'epoca era indisponibile ci fu Luca e ehm, il Sharawi che fece pure gol, potrebbe essere una soluzione. Però, allora, stamattina Però leggevo... c'era il derby. Tra c'era l'altro derby. sì, è vero. Però leggevo eh, molto diverso, eh. sì, leggevo sul tempo stamattina credo fosse di Lorenzo perse il pezzo eh, della possibilità che rimanga a casa ad allenarsi eh, Renato Sanchez e ci può stare perché insomma Mourinho ha spiegato che sta bene dopo un infortunio ho corso la settimana eh, prima della, della, del ritorno del campionato eh, però leggo anche per le condizioni avverse potrebbe essere deciso di tenerla a casa cioè. Parliamo, de, de, parliamo dell'atleta di 26 anni lo capisco che c'è per carità per recupero, se sta a casa perché in Svizzera fa freddo cioè, le domande su di lui ce le siamo fatte tutte se, se sta a casa è perché non è pronto non era neanche
1: in panchina domenica, vuol dire che quel piccolo stop che c'è stato, che per fortuna non ha poi eh, comportato una lesione muscolare è comunque un stop e, da capire secondo me è una delle situazioni borderline non me lo aspetto titolare francamente mm-hmm. vediamo almeno se parte non so che tipo di gestione vuole fare Mourinho con Pellegrini perché comunque lo ha sostituito mm-hmm. uh, domenica un, è stato insomma un graduale rientro vediamo se questo programma prevede un altro bel pezzo di partita in Svizzera oppure se una parte finale, un cambio Allora, Per logica, d-
0: per logica allora, Tu cerchi di non mettere dentro A meno che non sia necessario Un giocatore che è a rischio infortunio Pellegrini l'infortunio l'ha superato Adesso, è, adesso deve ritrovare lo smalto Quindi per logica io me l'aspetterei in campo Pellegrini C'è cioè, ragionamento del genere Posso aspettarmelo per Di Bala Perché purtroppo sembra sa, io ho visto la partita a casa l'altro ieri a un certo punto si è piegato un attimo sulle ginocchia, si metteva a posto gli scarpini si è alzato, camminava con una piccola smorfia e calla, invece era soltanto stanco perché ha provato una fuga in solitario sotto la tevere Pellegrini guarito, non al meglio della condizione, la condizione probabilmente la trova giocando dopo due mesi di stop quasi
1: sì, è pur vero però che a War mm. è disponibile non ha giocato contro l'Udinese, è tutto sommato un cambio facile, no? Sì. E non vedo, francamente, Pellegrini e Aguare in campo insieme. No, mai. Nell'assetto di Murigno può giocare uno dei due a meno che tu non li metti sotto punta. Mm-hmm. Allora sì.
0: Allora potrebbe... vedere, Vedevo i Campetti sestate con Cristante in mezzo, Matic, quando ancora c'era Matic e contemporaneamente Pellegrini a guardare, o mai. Forse li vedremo in emergenza a febbraio insieme in coppia titolari, non li vedo proprio.
1: È un vero peccato, ogni volta che arriva l'Europa ci penso, che Asmoon non sia nella lista UEFA. Eh, cioè questo veramente eh. è, ti, ti comporta... Ma lo sai, è un peccato per lui perché secondo me attraverso l'Europa Asmoon potrebbe diventare ancora più protagonista. Sì,
0: sì, sicuro.
1: Sta iniziando a fare cose importanti, ha segnato un gol molto importante con il Lecce, ha partecipato alla realizzazione del gol contro l'Udinese, però ogni volta poi no, per lui le settimane... Sono, sono un po' vuote perché mm. non può partire, non può partecipare, purtroppo lì non c'è l'alternativa eh, Sono le conseguenze del mancato rispetto del fair play finanziario a proposito no, no? Di, sì. di tanti discorsi che facciamo Più che Christensen, il vero perché, perché lì comunque hai Zaneschi, no? la possibilità di, di rodare più uomini mm. Asmoon è un peccato perché io ho l'impressione che abbia superato Pelotti eh.
0: Cioè, sì, sì, le sì.
1: nelle gerarchie ci dicono che il primo cambio in attacco è lui sì, ma e quello tu che non dice hai Mourinho, il primo dice... cambio in attacco eh. e non è che potevi togliere però Belotti dalla lista UEFA, eh? mm. cioè è stato obbligato, sì, perché sì. è un problema di iscrizione di nuovi
0: acquisti, e cioè, tu
1: potevi decidere quali nuovi acquisti mettere tu
0: eri allo stadio, però... Dome- stadio domenica, sì, allora sì era il telecronista della partita, la seconda voce mh, anzi il bordocampista raccontava quello che succede quando poi la Roma si porta in vantaggio sul 2-1, Mourinho era pronto a mettere dentro pure Belotti la Roma fa gol Mourinho dice a Belotti guarda aspettiamo no adesso no e... e dice il telecronista il bordocampista Pellegrini che nel frattempo era uscito rincuora Belotti perché era pronto a entrare a me ha ricordava tanta scena con oh mm. mio Dio, con Solbakken cioè, nel sì, senso sì. che il non era più al centro dell'attenzione di Murigno, praticamente non c'è mai stato. Non dico che Belotti sia uscito dai radar di Murigno, ma quello che dici, te, in questo momento il primo cambio è Asmoon. E eh,
1: quindi non avere il primo cambio in attacco cioè, è, è un problema, è una limitazione. Peraltro, non so cosa dovresti fare. Per se hai la possibilità di fare qualcosa per gennaio per come funziona
0: ah, dici, il per transfer rimetterlo.
1: Palace, penso di no, cioè, mm. penso che tu dovresti vendere qualcuno eh sì. per creare spazio in quella lista, no? Mm. Eh, da capire da capire meglio quello che succederà a gennaio. Uh, però è una risorsa che ti sta mancando. Cioè, io a domani avrei visto titolare, sì.
0: e invece domani, forse quasi come ricompensa, ma non solo perché su di lui ci ha puntato quando ancora non c'era Lukaku, giocava lui. Forse la soluzione è vedere di nuovo Belotti dal primo minuto con Lukaku? Dopodomani
1: è una possibilità, secondo me. Mm, attenzione anche a Sharaui,
0: Sharaui stesso,
1: che è caldo, poi sì. <ride> in nazionale. L'orco l'udinese ha giocato da esterno. Potrebbe giocare di nuovo lui in attacco.
0: Mm. Lo sai c'è che sta.
1: secondo me c'è sta più Esciarawi di Belotti?
0: Eh sì, perché loro perché hanno giocato. Se sì. gioca
1: Lukaku, cioè alla fine lì Murigno, ovviamente come prima opzione, preferisce avere un attaccante di un certo tipo, no? più strutturato, è più strutturato di Lukaku, non esiste nessuno al mondo praticamente. E uno un po' più di movimento, più agile, seconda punta, qualità, capacità anche di fornire assist eh, di Bala Lukaku la coppia perfetta e il Sharawi Lukaku è più coppia secondo me di Belotti Lukaku Sì. Cioè, credo che Belotti giocasse per mancanza alternativa in coppia con, con Lukaku eh. Eh, Asmoon è un po' una via di mezzo è un po' un numero 11 As-Moon. Eh, il vecchio numero 11 però non mi sembra una coppia molto ben assortita Belotti Lukaku, detto questo potrebbe giocare perché no, ci sta ci sta, ci sta che giochi Bove. Secondo no, me Bove me
0: l'aspetto, si è anche entrato molto bene. Che,
1: sì, ci sta che giochi Zaleschi. Sì, dove non puoi cambiare, continua a essere in difesa. A meno che non ha rete per dare un turno di riposo, magari a Llorente che è uno che soffre un po' gli impegni ravvicinati. Mentre Mancini e Indicata, Da questo punto di vista, sembrano dare delle grandi
0: garanzie. Senti non ci sono palizzi, e prima l'abbiamo sentito con piacere, non c'è Corallo ancora per un paio di giorni eh, quindi possiamo parlarne ma in modo tale che t- t- tanto noi non ci accendiamo sul mercato. Ti sorprenderesti se a breve leggessi che ne so da qualche parte che magari eh, per gennaio visto che è un difensore teoricamente dovresti prenderlo ma le risorse sono limitate dal fair play di uno scambio di prestito col giocatore che potrebbe andare via. Se fosse fosse Celic, visto che tu comunque hai Christensen e e, e Karsdorp, eventualmente Zaleschi a destra, hai la necessità di prendere un difensore centrale. Sì, Celic può fare pure il centrale, ma non adattato, gioca sempre meno. Ti sorprenderebbe se trovassi qualcuno che ha bisogno di un esterno ricordandosi chi era, comunque Celic a Lille non Cafù, ma un buon esterno che qua a Roma sta andando molto male. Tu ci hai visto lungo. E... No,
1: beh, mi dispiace perché. No, ma, ma non è che ho detto qua è scherzo? No, eh?
0: l'hai no, paragonato no. a Toro Siccome io detestavo Toro Sidis, tevo te lo salta al collo quel io giorno. Ma de- pure...
1: noi non detesto né Toro <ride> né Celic, ma appartengo a una, a una categoria ben precisa.
0: Ah.
1: I giocatori medi. Secondo me, uh, guarda, sì ci potrebbe stare, però attenzione, ritorno al discorso di prima: se non hai Christensen in rosa europea, ah, quello. Eh, secondo me Celic ti serve. Eh.
0: Mm. Però se c'è Zaleschi.
1: Inserir- eh, ma Zaleschi non è, non, non è, è, suo. è intanto, non è un esterno destro. Non è quel tipo di giocatore. Quindi, secondo me, alla fine Celic è comunque una pedina utile. Eh. Mm. Non è mai una prima scelta, mai per Borigno. Ormai la prima scelta abbiamo capito. È Castor. Karlsdorff sì. eh, era uscito dai Radar semplicemente per aver litigato sostanzialmente sì. con Borigno con la società, è rientrato quel caso in qualche modo il problema di Karlsdorff è che è un altro che non riesce a fare tutte le partite di seguito, c'è cioè, Rick per esempio può giocare secondo me col, col Servetto
0: eh, è sì. un altro cambio se non gioca può essere un'indagazione
1: può giocare Zaleski, giocherà probabilmente Svilare perché mi sembra che il girone voglia farlo Fare al secondo portiere. Che fa Maurizio?
0: poi se va avanti? va avanti, va avanti. Gioca Rui Patrese.
1: Gioca Rui Ci stanno proprio dubbi. Secondo me. <ride> cioè, non è che Murigno si metta a fare sti, sti no. ragionamenti. Ho paura che svidarci ma non gliene frega assolutamente nulla. È uno che va molto sul concreto. Quando si fa sul serio, dentro, fuori, gioca Rui Patrese. Poi vinci un'andata 5-0. Speriamo. Allora ritorno, gioca Svidar. Ma. Il primo portiere è Rui Patricio e l'Europa le, le League da sedicesimi oppure ottavi direttamente in poi diventa
0: sì, un,
1: un obiettivo primario e non ti puoi permettere di fare nessun tipo di, di cambio, far riposare gente… No? a meno che non abbia problemi fisici lui, Patricio, o di altra natura, eh, per me giocherà, giocherà, sì. giocherà lui.
0: Anche perché gli allenatori quando si entra nel cuore della stagione non possono fargli psicologi, in senso se, se, se va, sempre puntato... Gli allenatori? Due, vado fanno gli
1: allenatori. Fanno gli allenatori, si va... E Mourinho insomma, la concretezza direi che, che gli appartiene, direi che è una delle sue qualità migliori. A volte anche, sai anche essere spietato nella sua concretezza. Sì, sì. Senza conosco dubbi. pochi allenatori che si fanno pochi scrupoli come lui. È uno che Ma accosti... ti posso dire che su sta roba, però ha ragione. No, ma ti vedo
0: del devi puntare. Una fi- cioè, c'è una finalità se va in campo, sì. Ok. I giocatori svilar tanto sta avendo delle possibilità, sta dimostrando di essere uno, magari non da Roma, lo vedremo. Perché comunque Rupatrizio smetterà con la Roma dal primo luglio. Eh, a
1: quanto pare! Eh. Eh, cioè, allora, se Mourinho e il suo staff avessero intuito. Svilare è invece un portiere pronto nel giro di poco tempo a diventare titolare della ma allora secondo me si sarebbe fatto un ragionamento diverso il fatto che lui sia stabilmente il secondo portiere è un giudizio no? deriva sì. da un giudizio quasi definitivo che ormai è stato dato ma ci può stare anche perché insomma, dall'altra parte c'hai una certezza, non è il miglior portiere del mondo ha dei limiti, soprattutto sulle uscite insomma uno che ha questo difetto Ripeto, però è, uno, è una garanzia cioè uno su cui vai veramente sul sicuro. No? È, uno dei, è una delle certezze della Roma, una delle colonne della Roma, senza essere per carità il migliore interprete di quel ruolo. Tuttavia, con tanti problemi che ha avuto la Roma con i portieri, secondo me il ce lo possiamo tenere stretto. Cioè non, va bene così.
0: Sì, se puoi cambiarlo per Roma, perché hai delle possibilità, di poter anche, esatto. perché, anche perché a meno che tu non sia il signore che portò la Roma Alisson. Eh, oggi un portiere decente ti costa quanto vicario che sta facendo benissimo al Tottenham ma 25 milioni l'hanno pagato
1: i portieri sono merce rara hanno ah. un mercato a parte è un ruolo talmente complicato oh, dove comunque l'aspetto mentale secondo me incide tanto quanto quello tecnico poi in realtà questo vale per tutti i calciatori per tutti gli atleti però nel portiere c'è la componente della testa della psicologia veramente importante eh, e questo fa sì che diventi, diventino rari da trovare.
0: Se dovessi però... pescare in Italia con Riccardo, abbiamo parlato più di una volta pure con te. Di, 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 di Perin, no? Riccardo, butto là sta cosa un paio di mesi fa. Perin, portiere della Roma, visto che è l'eterno secondo nella Juventus, è affidabile, eh, mi sembra riscontrasse pure il tuo parere favorevole delle altre cose, no, Vale?
1: Ma sì, un, può essere una buona idea. Un buon mercato, non è la mia prima scelta, no. però nel senso che. Perin sarebbe un ottimo secondo portiere anche nella Roma. Potrebbe fare pure il primo. Un po' mi spaventa, però, la sua lunga militanza sulla panchina della Juve. Eh? Mm. cioè Non vorrei che Perin abbia un po' perso quell'abitudine, che è un altro aspetto fondamentale dei portieri, no? le famose misure. Sì. Non so. Continuano a passare gli anni e resta lì. Mm, cercherei altro. Eh? Ecco Con tu. tutto il massimo rispetto per Perin, che non mi dispiace, mi piace soprattutto poi. Anche come ragazzo, mi intriga come ragazzo, perché mi sembra uno dalla mente sviluppata, superiore evoluta. Quindi sarebbe un bellissimo innesto per lo spogliatoio. Se mi parli di tecnica, vado a cercare prima qualcun altro.
0: Ecco, tu come ti rapporti? Ai vari di Gregorio del Monza, Falcone del Lecce, gente che fa anche molto bene in squadre. Non voglio... mi fido, eh.
1: non mi fido, non mi fido, cioè sono bravi. Sono indubbiamente bravi. Uh, ma fare il portiere nel Monza, nel Lecce, nella Sandoria dovete fare a te o nella Roma è quasi un lavoro diverso. E quindi io non. non... Anche perché poi li vai a pagare tanto. Eh, noi ci siamo passati con Pellizzoli, no? Sì, Pellizzoli era quello che potrebbe essere adesso Falcone
0: Sì, perché Pellizzoli era la risposta al mancato arrivo di Buffon. Quindi perché la Roma li... esatto, è cioè, andata esatto, a strapagare. Io non
1: spendo mai tanti soldi per un portiere che ha fatto solo, che, cioè che ha fatto solo bassa classifica
0: mm.
1: metà classifica è un rischio che non mi prendo preferisco andare, poi il portiere ha un'altra caratteristica che l'età è un po' diversa no? come parametro alla fine se mi fa 2-3 anni e un 35enne Bello. affidabile allenato, abituato io preferisco sempre fare così mm. quello che, dis- che discutevo di Rui Patrizio era il prezzo Certo. Perché comunque a Roma lo, lo ha pagato 12 milioni a pouretà, mi sembravano un po' tanti, tutto sommato col senno di poi ti posso dire che Buon Palizzi non ci aveva torto, nel senso mm. che tra i tanti soldi che ha buttato a Roma questi non l'ha buttati no. dai.
0: Nel complesso no, anche perché poi vedi, eh, fino a tre anni fa si parlava di Cragno come uno che sicuramente sarebbe stato il futuro e Cragno è sparito, fa panchina al Monza, eh, osce, mh, gioca in Italia da una vita, non è italiano, sembrava che l'Udinese potesse vendere anche a Real Madrid un altro po' Musso, Musso ha perso il posto, ma è vero che l'Atalanta ha carne secchi che è un talento cresciuto in casa, però lì devi, eh, dici bene, eh, il verbo fidarsi è... Fa la differenza lì eh, eh, Penso sia la materia più complicata Tant'è che noi chiamiamo palizzi Quando dobbiamo parlare dei portieri Perché comunque ecco, ci sono gli specialisti del ruolo. Ora mi è capitato di, di entrare tantissimi anni fa Di entrare amico Adesso sta al, al Palermo Marco Zunino, il direttore sportivo Lavora con Bicona, ha lavorato a Napoli, ha lavorato a Bologna È quello che ha scoperto, ha portato in Italia Al Bologna Zirkze E lui quando si parla di portieri lui che veramente ti, te, nel 2001 lui poteva raccontarti vita, morte e miracoli del giocatore che giocava in Islanda. Lui ha sempre detto, così sul portiere chiedo che ne so, a Negrisolo, chiedo a, a gente che ne sa, perché è la cosa più complicata anche semplicemente da poter scegliere, per esempio se gioca in un campionato straniero, all'epoca poi non è che ci fosse tutta questa importanza del portiere fuori dai pali, oggi il calcio è cambiato rispetto a 20 anni fa.
1: Complicato, molto complicato, è un altro mercato. Un altro settore qua, ti servono assolutamente degli specialisti.
0: Ale ci fermiamo per la pausa. Rientro, oh, mh, tornando a parlare di allenatori, quello che potrà essere. curiosità di sapere che ne pensi sulle voci che stanno circolando sempre di più sul futuro di Massimiliano Allegri, distante dalla Juventus, per capire se questo sia l'anno giusto famoso valzer di portieri no? i titoli quelli proprio che a te piacciono da morire che oh. iniziano a sci verso aprile sì, una no? cosa nuova. le cose, quei titoli originali il so che... sì, giro ah. di Valzer dei portieri con Alessandro sì. Stini ballo, delle punte. ballo, ballo, sulle, ballo punte. sulle punte partendo da Massimiliano Max Allegri a tra poco vai grazie alla redazione e alla, alla regia domani a parte la, la, l'ultimo allenamento prima della partenza per Ginevra allenamento con la possibilità del quarto d'ora accademico, canonico aperto alla stampa poi 18.45 Alessandra Ostini domani conferenza stampa Giuseppe Murigno e Fernando Llorente Alessandro ehm, tu mi insegni che quando tanti organi di informazione vanno sulla stessa informazione che poi diventa lo vedremo vedremo nei fatti notizia in fondo di verità c'è e in tanti stanno scrivendo che Allegri sarebbe stanco della Juventus nonostante abbia un altro anno di contratto oltre a questo stia maturando, forse ha già maturato l'idea di lasciare la Juventus
1: ma una lunga storia pure questa eh? Mm. sarà vero stavolta c'è un contratto di mezzo secondo me che rende tutto molto più complicato perché i numeri di questo contratto li conosciamo cioè Allegri è tornato alla Juve con uno stipendio aumentato rispetto alla precedente esperienza e questo ha fatto sì che quasi uno si legasse all'altro in una sorta di, di prigionia contrattuale eh, dipenderà molto come per Burigno, secondo me alla fine dai risultati da quello che fa la Juventus cioè se, se Allegri, tu immagini, dovesse vincere lo Scudetto addirittura perché dovrebbe andare via se dovesse comunque fare un, un campionato di Venti vertice fino in fondo, con la Champions, magari la Coppa Italia, Mm, anche lì sarei più orientato verso la conferma. Io io ti dico che sulla Juventus il vero dubbio che ho è più sulla proprietà, lo sai? Nel Mm. senso, quello che non mi sembra più così stabile a livello di investimenti, voglia di crescere, cioè io vedo una Juve post Andrea Agnelli molto più col profilo basso, eh? Anche nella scelta dei men, cioè, n- Mentre nel post calciopoli Ci fu un chiarissimo rilancio A livello di immagine cioè, no? Poi sono, sono caduti di nuovo In altri errori clamorosi Che hanno pagato giustamente A livello sportivo Perché quel modello è, Si è rivelato non sostenibile E hanno fatto cose che non si potevano fare Questo dice la giustizia sportiva eh, Stavolta io vedo Un profilo molto molto basso Che mi fa pensare quantomeno una fase di riflessione cioè siamo così sicuri che nel futuro delle loro attività il gruppo Exor veda la Juventus al centro dei loro piani eh, perché c'è stato anche un danno di immagine clamoroso derivante dalle vicende della Juventus eh? poi sai, passano gli anni, cambiano gli interpreti cambiano le generazioni cioè io non so quanto gli Elkan abbiano Proprio al centro delle loro pensiere, la Juve, di, così come gli agnelli, no? I, i primi agnelli che hanno gestito la Juventus. Sì. Poi per carità è, una, è un gioiello di famiglia, c'è cioè una storia, una tradizione da, da custodire, è comunque uno strumento di potere se vuoi no? avere la squadra la più, più tifata in Italia. Però visto quello che è diventato il calcio, visto quanto costa mantenere una squadra come la Juventus, per me qualche riflessione è iniziata, non, non mi sbilancio a dirti che la Juventus è in vendita perché non ho notizia di questo, ma non mi sorprenderei se iniziassero a valutare qualche offerta anche perché la Juventus se la vuoi vendere la vendi
0: ti sì, sì, sì.
1: assicuro che la Juventus la vendi a ma
0: marchio, ah, marchio spendi voglio fare gravina ma Juventus è un brand è un marchio tu comunque vendi, vendi in questo momento più il marchio per carità quest'anno stanno ottenendo pure i risultati poi però la domanda che ti avevo fatto prima della pubblicità a proposito de- de- del valzer degli allenatori eh, non so fino a che punto perché da quando sono entrati in ballo gli arabi con quel campionato là eh, probabilmente se Allegri lascia la Juventus eh, guadagnando, rinunciando a un-, un anno di contratto da nove milioni fino al 2025 probabilmente perché qualcuno gli garantisce ancora più soldi e quei qual- quegli ancora più soldi te li garantiscono là quindi è un Allegri che si chiama fuori dal mercato ok libera la panchina la Juventus ma non si ri- potrebbe non rimettersi in circolo eh, nel giro europeo Stessa cosa più o meno vale per Murigno no? Sì
1: non lo so Allegri ha fatto una scelta un po' particolare cioè lui ha avuto delle possibilità a un certo punto di andare a fare esperienza all'estero però mh, è come se ci fosse una forza dentro di lui che lo trattenga dentro il sistema italiano non è mai stato un nome davvero internazionale secondo me nonostante le due finali di Champions in tre anni non mi è mai sembrato uno mh, che fosse sulla bocca di tutti i maggiori club europei ci hanno sicuramente pensato delle offerte le ha avute eh però è stato meno bravo di Conte a crearsi una dimensione internazionale Eh, per carità ha scelto la Juventus, ha guadagnato una valanga di soldi ha sempre avuto squadre e giocatori importanti carriera di primissimo livello però gli è mancato quel passo in più Eh, se Allegri dovesse lasciare la Juventus diventa un nome di mercato secondo me di nuovo soprattutto per l'Italia a meno che non voglia andare lui a fare esperienze in Arabia, esperienze esotiche roba di questo tipo qua. allora se non Allegri. va in
0: Arabia e resta in Italia perché io voglio sperare per lui che abbia detto una bugia per molto spesso si dicono queste cose no per oh, guardare che io sono tornato alla Juventus ma ho rinunciato a Real Madrid mi verrebbero di dire vabbè fesso tutto il rispetto se rinuncia al Real Madrid che è l'occasione in carriera che nessuno bucherebbe ipotizziamo non vada in Arabia lasci la Juventus e rimanga in Italia dove può andare Allegri oddio dove può andare Milan Napoli Roma, eventualmente andasse via Murigno, eventualmente si liberassero dei pioli, considerando direi che... di sì.
1: mm. Milan difficile, perché c'è già stato... Ah beh vero, c'è
0: stato. Un'altra proprietà è però...
1: Già, è già, Sì, un'altra proprietà, diversi anni fa è già tornato anche la Juventus, eh, ti direi un Roma o un Napoli, mm. ma la Roma ha messo che, che si liberi la panchina perché io certo, ti ripeto, d'accordo che con te, mai come in queste anemico, ore
0: sono d'accordo con te. Tutto quello che sta
1: accadendo mi conferma che la nostra prudenza nel raccontare i fatti ma nel non sbilanciarsi mai su decisioni definitive è quanto mai opportuna, perché ti dico che se mandar via Murigno lo ribadisco Sarebbe la decisione
0: più difficile da prendere. Sì, sì, la più impopolare, la più impopolare però... di forse è quasi impopolare, cioè i condanni all'impopolarità. Po- più impopolare, più, poi però lì c'era un discorso anagrafico. Più impopolare, eh, non rinnovare il contratto a Mourinho. O mettersi davanti al fatto che l'anagrafa è impietosa con tutti, e dire signor Totti. Stop.
1: Stiamo lì, è assurdo, ma stiamo lì. Eh. Cioè è la, se non è la prima cosa più difficile da fare, che era quella di decidere quando Totti smetteva, di fare. guarda quello che è successo: uno
0: tsunami sulla società.
1: Questa è la, almeno la seconda più difficile, supera De Rossi. Questa supera De Rossi, eh, che, sì. è che è stata un'altra ferita, no? perché lo stesso De Rossi non ha deciso lui, cioè De Rossi avrebbe fatto almeno un altro anno. Ha avuto rispetto a Totti una reazione diversa, è stato molto più low profile. Uh, il suo, la sua amarezza l'ha gestita secondo me con una riservatezza diversa con un orgoglio anche diverso per certi versi no? ma so, ogni, ogni persona ha il suo carattere e soprattutto Padre Rossi si è andato a togliere un ospizio che lui aveva sì. era quello di fare comunque qualcos'altro anche no?
0: Uh-huh.
1: Eh, Murigno è veramente cioè, devastante come impatto mediatico ambientale, soprattutto ambientale
0: quasi o pari a
1: eh, quello che è successo con, con Totti no,
0: se, ah, se ci pensiamo in termini proprio di amore incondizionato da parte del, tifo, del tifo, della stragrande maggioranza dei tifosi della Roma Murigno in due anni è entrato in quella nicchia in cui stanno idealmente Totti, De Rossi, L'Idol, Falcao eh, non lo so poi beh, beh, sicuramente loro se parliamo di calciatori e se parliamo di allenatori Poi vorremmo dire di Noviola, Franco Sensi Per carità, ma se parliamo di allenatori e giocatori Lui in due anni È come se fosse stato un bignami ha, 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 ha sintetizzato È riuscito proprio ad accorciare Proprio le misure e il tempo per, È entrato lì, San quella nicchia è lì
1: eh, Assolutamente eh, Assolutamente sì È impressionante anche il poco tempo Che ci ha messo eh, la Conference League in questo senso E le due finali soprattutto Perché secondo me poi alla fine È più la somma delle finali Che la, il trofeo in sé che, che lo ha fatto entrare anche nella leggenda Dei no? le uh-huh. dipositi da Roma E ha confermato no? che la sua presenza Potesse determinare un cambio di passo Però rappresenta un qualcosa di unico Detto tutto questo Sarei spaventato Se Decidesse di confermare Murigno per solo perché vuole la gente.
0: No, eh, può essere cioè, un elemento dai. Eh,
1: perché se tu hai deciso che comunque non ti sta più bene, dovresti avere la se sei una grande società. L'abbiamo detto sempre questo: eh, dovresti avere la forza di fare le cose che vuoi fare, che ritieni giuste, a prescindere da quello che ti dicono. Perché le società che inseguono eh, il, il consenso fanno sempre la stessa fine brutta. Quindi io ripeto. Ma secondo me poi alla fine ti posso dire, la la questione dovrebbe essere pure ancora più semplice. Decidi per i risultati di quest'anno. Molto lineare. Che succede alla fine di quest'anno? Tanto lo capirai, no? Strada facendo. Continui a essere in corsa per l'Europa, continui a essere in corsa per la Champions, rinvi la decisione. Se in Burigno si qualifica per la Champions, tutto sommato si potrebbe pure dire che il rinnovo segue la E
0: poi torniamo allo stesso discorso che devi fidarti però delle proiezioni perché rischi... di un altro ma-
1: trofeo, neanche te lo dico. Sì,
0: però, no? però rischieresti che insomma a maggio, parliamo di maggio, si sì, può magari se sei arrivato settimo in classifica, se sei uscito ai quarti da, cioè dall'Europa League, te ne farà una ragione. Se ti arriva tra le prime quattro e magari arriva in finale, vado al, quello che sarebbe il top del top, eh, stiamo parlando del mese di maggio, a maggio probabilmente... Lui ti conduce dove ti deve, dove devi sta conducendo e poi ti, poi ti saluta. Perché penso che lui a maggio non si arrivi
1: Calcio è spietato. No, secondo me lui. Ma non lo so. Questo a me sembra che lui abbia già deciso qual è il suo piano A. Per me sta aspettando fino a novembre, può aspettare pure fino a maggio, però magari no. Eh. Mm. Penso poi pure Per lui possono subentrare altri pensieri.
0: No, fino a 20 lui, giorni lui, fa lui, parlava di febbraio. Ne- lui parlava di febbraio come sì, live. Sì,
1: sì, sì. Però prima parlava di giugno Vero. scorso. Siamo arrivati a novembre. Uh, se lui capisce che la decisione non è stata ancora presa, per me a febbraio ci cioè, arrivi a maggio. cioè Hai aspettato tutto questo tempo. Mm. Se c'è la possibilità ed è il tuo desiderio, aspetti ancora. No? Diciamo che si è un po' ribaltata la situazione. Cioè, sembra adesso più Burigno che insegue la Roma che non il contrario. Uh, però poi possono succedere tante cose. Il calcio è spietato, potrebbe pure succedere che tutto si decide in una partita, che sarebbe molto poco razionale. Ma se una stagione si può determinare Addirittura da una decisione arbitrale Abbiamo visto certo. E questo vale pure per il futuro dell'allenatore, Perché un conto è chiudere la stagione con magari un trofeo Con tutto noi continuiamo a parlare Tranquillamente possibilità, Cioè sarebbe leggenda di andare solo in finale sì. Però vabbè è bello poterla sognare E poterci credere Perché tutto sommato è nelle corde della Roma Il uh-huh. campionato è un po' diverso Perché è un po' difficile che in campionato si decida per un episodio no? Con tutto che poi arrivi all'ultima giornata a pari merito eh, diventa vero pure in
0: quel senso no, guarda, veramente come, come una decisione sposti tanto leggevo stamattina le cifre che hanno a oggi già guadagnato le quattro che quest'anno fanno la Champions League cioè la Lazio ha fatto cinque partite e... Ha grosse possibilità di qualificarsi Lazio si è già messa in tasca 44 milioni di euro Da questa Champions League Cioè fanno la differenza sì, sono, del mondo Sono
1: esclusi soldi. secondo me anche i botteghini da quel Sì sport, sì no i botteghini
0: sono. sono esclusi cioè, parliamo Ormai dei... la Champions
1: La Roma che ha fatto gli ottavi Col Porto L'ultima volta che ha giocato la Champions 5-6 anni fa cinco, Ah, si è portata a casa 70 milioni cioè una Champions da c'è ottavi c'è. persi ti porta 70 ma milioni ma l'Inter non che fa
0: 50. la finale a Istanbul lo scorso mese che era a finizio giugno si è portato a casa 110 milioni di euro Con più o meno a Roma po- semifinale po- po- di Champions 100. Eh, capi- cioè, sono eh, quelli no- e l'Inter già cioè sta a minimo,
1: minimo 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 50 ma proprio se perdi tutte le partite secondo me ormai e la- attenzione l'anno prossimo vale ancora di più eh? tra l'altro perché la nuova Champions porta ancora più soldi per questo è veramente fondamentale come Dai, Però è bello che la Roma Sia rientrata in questa corsa Io continuo ad attendere Delle conferme Nelle partite più difficili Però fino a che non si giocano almeno a sperarci
0: anche perché, perché no. gi- giustamente tu hai fissato la, 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 il paletto a fine girone quando avrà incontrato tante altre squadre di livello anche superiore al tuo e quello potrebbe essere indicativo anche per per togliere da, da, il dubbio dalla testa anche magari del proprietario che è una squadra che si concentra solo in Coppa perché se tu esci da questo lotto di sei partite quante ne mancano? sei? cinque partite che, ma- cinque partite che mancano alla fine eh, no sei del girone d'andata e stai ipotizziamo ancora tre punti dal quarto posto e eh, eh, poi sì magari Murigno te parlerà sempre dell'Europa League, della Coppa, dell'importanza alla terza finale però non abbandonando il campionato quindi quello potrebbe essere pure un segnale e lì stiamo parlando di quando? D'inizio gennaio Ale?
1: Sì appunto sì sì quindi dai tempo ce n'è. vediamo sì, c'è anche la Coppa Italia, ah, la figurati, c'è tutto da giocare, tutto.
0: E noi il tempo con, con te lo ritroviamo, lo ritroviamo domani alle ore 13, con grande A piacere domani. Alessandro, buona grazie giornata e buon lavoro. Grazie. grazie, grazie, grazie ad Alessandro Ostini.